0: 欢迎大家收听超无聊电台 Super Boring Cast。然我们今天主要要讲的新闻有 Flash 的终结，还有就是说，呃 ，PS 5 SSD， 还有就是新的那个苹果的开发者大会，然后可能会发布 ARM 的 ARM 版本的 MacBook Pro， 呃，还有哎说错了，应该是 ARM 版的 MacBook， 还有就是无边框版的 iMac。嗯、呃，其实我们先讲一下。那个 Flash 终结吧，这个新闻是这样的，因为 Flash 在今年的年底，然后呢就彻底的退出了整个历史的舞台了。嗯，可能你在很多地方已经下载不到 Flash 这个插件，所以呢，嗯，我觉得应该现在国内还有很多网站还在用 Flash， 但是但是应该都是比较过时的网站，不知道这个会对他们有没有影响，因为 Flash 也是。伴随着80后成长，是给予了很多记忆的。嗯，
1: 对，那个时候 Flash 还是有非常多的游戏嘛。其实当时 Flash 最火的两个东西，就是一个是 Flash 所谓的 Flash 动画，一般以那种 MV 和一种短片为主嘛。像那个雪村的那个东北人都是活雷锋，然后还有像流氓兔系列的一些动画，当时小,小学还是初中的时候特别喜欢看嘛。还有就比较有名的有一个叫做小小那个火柴人格斗的那个 Flash 游戏，出了好多版本，大家都特别喜欢玩。然后一度还有传言说有什么秘籍或者是隐藏关卡等等，就有点像当年玩宝可梦一样那种感觉，就是很多人会在讨论。反正 Flash 的灭亡其实从当时 iPhone 的那个宣布不会支持 Flash 开始，然后包括后来的呃 Mac 上的 Safari 也都是默认移除了 Flash 的支持嘛，然后。呃、uh, ，Chrome 是一直内置了一个 Flash 的一个小小的支持，但是也在几年前已经开始默认不打开，就是只有一些地方它会打开，就是说，比方说他知道那是一个视频网站，他知道他是一个直播网站，他还用 Flash 这个技术站的话，他会默认打开这个 Flash 的支持，但是大部分的网站，很多时候 Flash 因为滥用，就是用来做广告吧，做那种贴片小广告，这种网站的 Flash 都会被禁用掉。然后其实 Flash 被禁用主要的原因是因为，呃， Flash 其实是一个挺耗性能的一个东西。它是在移动端的话，以前安卓是支持 Flash 的，早期的安卓，但是确实耗电量比较严重。然后就是像苹果这种想要就是又要流畅又要续航的这种设计的话，就会不希望去使用这一种技术嘛。呃，包括当时 HTML 的一个进步，然后像。呃 ，CSS 动画也好，还有 HTML 的 video 标签的引入 ，YouTu b e r 就是 YouTuber 就是非常好的一个对于 HTML 视频的一个呃应用嘛。然后大家就间接的往那边转了。其实现在还在用 Flash 的网站，除了一些那种很落后的网站以外啊，其实主要还是一些直播网站，因为 Flash 会支持的那个应该是叫 RTSP 吧，还是 RTMP 的那个直播的那个协议嘛。它会支持的比较好，因为 Flash 它相对来说是一个，你可以理解为它是跑在浏览器上面，它能在浏览器上面跑一个独立的，相当于是程序一样的一个东西。然后它对于网络的掌控能力会比网页更强一点，因为网页在网络的掌上面，就网网页的网络请求都是要经过浏览器的。但 Flash 呢，它其实有一套它自己的一套机制，就是 Flash 那个插件，它是有一套自己的那个东西在那边，所以它可以支持一些非常诡异的一些直播的那个，呃，各种各样的诡异的需求。那么好处呢，就是说它的延迟会比较低。然后现在我们 HTML5 上面的那个呃直播的一些协议呢，其实都已经蛮成熟了。包括我们后面会聊的线上的 WWDC， 它也会使用这种协议去直播，在 Safari、Chrome 上都可以观看嘛。但是这种协议呢，就会带来一个问题，就是因为目前呃 HTML 上面的那个 video 标签的直播的那个协议会有一定的延迟，会有几秒钟的延迟，会比呃 Flash 的会有一点点延迟。那么呃，这个是一个小小的问题吧，算是。但是总之总的来说就是。后者的呃 HTML 的 video 标签在各方面性能和呃开销啊，包括省电啊，各种各样的东西，包括使用的方便性上面，都是远远比 Flash 要好的。所以呃 ，Flash 的终结其实也是一个理所当然的一个事情。另外，由于 Flash 刚才也说了嘛，它是其实它是在浏览器之上跑的一个独立的一个东西，那它的问题就会。呃，比较多一点，因为你像是你如果是个网页里面的东西的话，你只要浏览器没有什么严重 bug 的话，那你这个相对来说是比较安全的。但因为 Flash 可以执行代码，它里面就会有一些安全问题，就是早年有好多因为 Flash 呃爆出来的漏洞，影响到了那个呃浏览器本身的稳定性，包括造成了一些用户的可能会造成一些用户的财。财财富上面的损失等等，那所以说 Flash 最后的消亡这是必然的，但是没有想到它能够撑到二零二零年再消亡。其实我一度以为它可能会在二零一八年甚至一七年的时候就会消亡了，但是我觉得到现在才消亡已经是 Flash 非常厉害的一点了，证明它的它的那个价值还是真的是当年是发挥过很大的价值的
0: 。其实 Flash 的话也是被移动端发展而打败了的。因为 iPhone 是完全不支持 Flash 的，然后而且安卓支持 Flash 的话，也是需要安装一个 Flash 的 APK。然后那后来的话，因为呃 Flash 失败，然后呢 Adobe 其实也推出了一个叫做 Adobe Air 的一个东西，但是这个场景应用的也应该也是会比较少。呃，现在主流的还是就是 HTML5 技术已经足够使用了，然后所以像 Adobe 这些比较耗性能的软件，其实嗯、呃、在很多场景下也都不再用了。接下来还有一个新闻就是 PS 5的发布。PS 5呃，于上周其实已经发布了。嗯，它比较新颖的一点，它现在这次推出了两个版本，一个是有光驱版，还有一个无光驱版。实际上在 Xbox 之前，它已经推出过一个无光驱的版本了。呃、而且这次那个新的游戏主机全部都用了 SSD， 然后那这样的话速度也比较快。有一个出名的，呃那个 UP 主嗯 l i n e r s Lin Linus Tech Tip， 然后他也是嗯出了一个道歉视频，然后呢，我其实没有仔细看那个道歉视频到底是什么样子的，然后呢，嗯，据说他打脸打得挺狠的，然、啊、后其实也是在说 PS5 SSD i 的事情。好，我记忆里面有说，就是说他说 PS5 SSD 里面的那个速度会比比较慢，然后呢不如 PC 厂商的还是。什么意思？呃
1: 呃，他其实道歉是应该是给道歉跟那个 a p e c 吧，好像 a p e c 的 CEO 道歉嘛，因为他在直播里面吐槽了人家，就就他是道听途说了一个别的网站说那个 CEO 说了一个好像是有点蠢的话，然后他就吐槽了那个蠢的话，然后呃主，但是他主要的一个核心点呢，他就是其实也是 PC 站和主机党的一个争论嘛，就是说呃你虽然用 SSD。但是你这个主机的性能是比不过 PC 的嘛？那其实像，尤其是在 PS 4这个世代，那主机的性能其实对于终端的 PC 可能都打不赢嘛。那那就很多 PC 党就会说，我为什么要买主机呢？我买个电脑，我我又能工作又能玩游戏，画质还比你好，我还可以上什么144、240赫兹等等等等这种，对吧？但是实际上呢，就是说，然后于是就到 PS 5这个世代，因为全线使用了 SSD。那然后呢？网上也会有这样的争论，就是说你这个 SSD 也不是什么很高级的 PCIe 什么插几的 SSD， 对吧？因为现在快速的 SSD 都是几千兆每秒的读写了。那然后它那个好像还是一个呃比较慢速的一个 SSD， 并没有那么快。但实际上不是这么去看的，就是因为呃后来 l i n u x 道歉里面的主要内容也是讲了这个事情，就是说其实你不能以 PC 的那个硬件的角度去看。那个呃，游戏主机的，因为游戏主机的软件是针对游戏主机优化的，它就是说，我们知道游戏都是一个很大的，你一个 PS 4的游戏也有几个 G 嘛，十几个 G 甚至是，然后你 PC 游戏也都是十几个 G 甚至上百 G， 那么这些你的一内存不可能有那么大，对吧？所以说，一般游戏它会把你。比如你在呃这个地图上走的时候，把你周边的一些数据提前加载到内存里面，因为他不知道你的电脑性能有多好，他不知道你的电脑的数据是放在一个机械硬盘还是一个固态硬盘上面，就是大部分的游戏开发者会默认。你你是在一个非常恶劣的环境下玩这个游戏的，它要尽量保证你的流畅度，所以它只会去预载你这个呃你这个地图周边的一些，就你这张地图上面可能用到的东西，它就会预载进来。那么就会带来一个问题，就是说为了能够让你能够呃比较好的体验的话，就有些常用的数据，比方说你的那个呃。呃，比方说一个某一个标志，比方说一个退出标志，你比方说在打一个第一人称游戏，呃，射击游戏，然后有有一个标志是到处会出现的，那这个标志可能会要在所有的场景里面都存一份，这就造成了冗余。另外呢，就是说它默认都要去内存里面去载入的话，你就会出现一个，就是我从一个大地图切到另一个大地图的时候，你就需要有一个过场动画。啊，比方说就并没有必要的过场动画，比方说你要坐个电梯，对吧？或者说你什么要读个进度条怎么样的，或者你要睡一个觉，屏幕一黑这样子，就这种过场动画其实都只是为了去弥补你这个比较慢的硬盘读到内存里的这个过程。但是到 PS 5这个世代的话，如果你的游戏是针对 PS 5去开发的话，因为你可以默认知道我全部都在 SSD， 然后你的资源读的速度，如果 S 它的 SSD 的读取速度足够满足你在。一秒钟以内加载完这些资源的话，你就不需要去做这个事情了。你可以就是你可以把很多重复的素材都打包放在一起，然后你所有的场景都去那边读，它是没有关系的，因为它硬盘 SSD 大家知道有一个特性，它是不像机械硬盘一样需要有个寻轨的一个过程，它的读任何一个位置的数据都是常数级的，就是你读。SSD 最上面的数据和最后的数据，其实它的速度是一样的。那这个东西带来的一个好处呢，就是你在开发游戏的时候，你只需要去关心，就是我这个场景里面到底要要什么样的东西，然后。我我把可以把所有重复的素材打包在一起，并且我有更高效的去组织我这些东西，然后我的内存可以用来呃释放出来给其他的更有用的东西去做，然后你的游戏的自由开发的那个体验和自由度会更好。所以说很可能未来虽然 P S 5的目前公布的来看的话，它的性能还是比不过中高端的 gaming 呃 g a m P C， 就是玩游戏的 P C 中高端的游戏游戏电脑，但是很可能在这个世代的游戏机会。呃，玩游戏的沉浸式的体验啊，包括流畅度啊，会远远的比大部分的电脑的体验要好。当然，这个可能也会打脸了，就是因为毕竟大部分在 PS 5也好，呃， Xbox 也好，上面发布的游戏，最后他们都会在 PC 上发布，除了一些独占游戏。那如果你两边都要发布的话，我觉得不太会有公司愿意说我为 PS 5设计一套代码，然后为 PC 再设计另一套代码。他们应该会尽量的去使用。同一套那个，比如说像什么虚幻引擎啊之类的这种引擎去做，那么呃，除非说是这种游戏引擎能够针对不同的平台去做优化，那。在那之前，我认为就是呃 ，PS 5的这个 SSD 的优势可能还不会那么早的体现出来。当然是我呃，我觉得在他们的独占游戏上面，应该是能够比较早的能够体验到这种快感了。但由于是独占游戏嘛，你也不可能在别的平台玩到，所以也没有横向对比。那就这就是一个非常玄学的东西了。对，然后引出另外一个问题 ，PS 5发布了，你会去买首发吗？然后你会去买那个有光驱的版本，还是没有光驱的版本
0: ？嗯 ，PS 5嗯，现在有流有透露出，大概是在十一月左右让它去发售。然我估计的话，我可能会到看一下价格吧。如果说价格比较合理的话，我可能会买一个首发。嗯，有光驱还有没有光驱这个版本，其实是一个比较难的一个选择。实际上，大部分时间都是在用。呃、嗯，网上的预载游戏，嗯，但是那个，但是就牵扯到一个游戏二手市场的一个问题。如果说你经常去买一些，呃、嗯，就是买一个有光驱的版本的话，你就可以买那种带就是有光碟的实体版游戏，然后这样的话你就可以出二手，然后这样的话玩游戏整个的成本呢会稍微低那么一些。但是其实这个应该来讲，对于 Switch 来讲的话，应该比较合理一些。呃，其实我之前在买 PS。四的时候，我大部分游戏还都是买的数字版，呃、嗯，看价格吧，我觉得还是以价格为先，就是看主机贵还是游戏贵了。嗯，还有刚才说到那个游戏预载的一个问题，其实有一个经典经典的笑话，就是说，呃，有一个人在玩在玩那个《血源诅咒》的时候，然后他妈一直在看他玩，哎，你这个游戏怎么一直都停留在一个界面，你从来都没有变过，你在玩什么游戏呢？因为《血源诅咒》，因为你去打怪的话，经常死，然后经常死的话，然后你就要会回,回那个出生地，然后读档，然后所以他妈每次看他打游戏的话，都在读档那个界面，而且读档特别慢。我觉得这个可能，嗯，你要在 PS 上 PS 五上面玩魂系列，可能会更加的好一点吧，可能就不用读那么多档了，你的死的次数也会更多一点。对，
1: 这个这个确实，但是但是就是说。呃，就像你刚刚说的，像《血源诅咒》《魂》系列这些就比较容易死的游戏，你会反复读档嘛？然后我我觉得，如果因为我不是一个 PS 的重度玩家，就是 PS 3 PS 4我都只有短暂的拥有过，然后就玩过一两个游戏。但我我的个人体验的话，如我可能会买无光区的版本，就是说价格的问题，我是这么看的。因为你如果真的想就出二手的话，就是其实。有些呃，除非，呃，因为我我我是个轻度玩家，我不在乎全白金什么这种事情。其实是你可以租赁账号玩的，就就是说你其实就主要是一个就是说有人会去租游戏玩嘛。像 PS 4就是会有那个就一个月好像是呃四五十块钱吧，然后你就可以呃租一张盘玩一个月没有关，然后你到时候玩通了之后还掉就可以了。但现在也是有那个租数字版的账号，然后你玩玩好了之后，它账号会改密码嘛，你就会被登出掉，就是差不多是这么个意思。就是说也有。这种服务嘛，就是如果你不在乎你的成就啊，或者是这个的话，这其实是没有关系的。呃，价这是一个低成本的方案啊。当然说你，我是觉得买数字版的游戏也没有什么关系，就是因为你其实真的喜欢玩的游戏没有那么多款嘛。然后我觉得买无光区一个特别好的一点呢是。噪音的问题，因为我自己在使用 PS 4和 PS 3的短暂的体验里面，它的光驱的噪音还是挺大的。就尤其是如果你房间比较小的话，比如说我是接在呃显示器上面玩，而不是接在电视机上面玩，就是我坐的比较近的话，然后那个读盘的那个声音还是很糟糕的，就是有一种。呃，虽然没有服务器开机那种，呃，飞机起飞那么响的话，但还是会有那种滋的那种声音出来。就我认为，就是说，如果你是 SSD 的 PS 五的话，很可能它只有非常轻微的一点点风扇声音，然后会比较游玩的体验会更好一点
0: 。其实有光驱版本还有几个公司的游戏，我是比较期待的，比如说那个，呃，就是 Cyberpunk。就是 CD Red Project 这个公司的所有的实体版游戏，它的配套都非常的好，所以就是说，很多人买了数字版的话，也会买实体版，因为它实体版佩戴的东西其实非常多，然后有很多贴纸，呃，音乐 CD， 然后或者相关的周边地图，然后其实它的实体版是蛮厚道的，所以这也是买实体版的一个一一个一个好处了，而且有些有大手办之类的东西。其实以想想也也是蛮不错的，就是看哪个公司出的游戏，而且但有的有的公司出的游戏就是，呃，里面一张碟、一张盒、一个盒子什么都没有，然后就没有什么意思
1: 。对对对，这个收藏价值确实是实体版的游戏更加有感觉一点，就像那当年那个《暗黑破坏神》出的时候，那个收藏典藏版的那个盒子也非常漂亮
0: 。还有一个就是说，呃，因为国内现在看蓝光碟的人比较少嘛，其实 PS 5或者 Xbox 带光驱的版本也是非常不错的一个蓝光 CD 播放机。然后它如果说要支持很多音效来讲的话，呃也是非常不错的。因为嗯、呃，现在就是玩蓝光的人可能需要很好的那些家庭影院设备。然后家庭影院设备的话要需要支持像 Dolby a d a m s 之类的一些音频格式。如果说你单买一个蓝光播放机的话，它价格并不便宜。呃，但是你买一个 PS 5或者 PS， 4现在已经有的 PS 之类的话，你就是一个非常好的蓝光蓝光播放机。其实这也是一个选择啦
1: 。对，这是一个比较好的选择。但蓝光这个主要是现在，呃，国内有一些山寨厂商会造一些那种怪兽一样的那种机器，就是特别诡异的那种，所以这个东西不好说。其实
0: ，对，但是但是不知道他们协议支持的怎么样，因为因为这个东西有的是需要买协议的，比如说 d o b e i t e m s 之类的。
1: 对，就关键是就是说用山寨厂商，他不会去买协议，他会直接用破解，就是跟当年那个呃 VCD 的那个和 DVD 那个时代一样，就是 DVD 其实也有所趋和那个还有一些就是呃协议是专利的一些东西嘛，然后呃就是有些山寨厂商就把它破解出来，搞了一个就做出来的那个播放机，就是比那种正版的高端的设备的，就是纠错能力也好，读盘的兼对盘的兼容性更好的这种机器，当然这是一个比较畸形的市场，我觉得。随着法规的完善，这种东西会越来越少嘛。但是就但不得不说，就是不管是这一代的 Xbox 还是 PS 四，都是很不错的一个家庭媒体中心。这个确实是不错的一个东选择，而且你还能打游戏，对吧
0: ？对的，嗯，下一代的 MacBook 可能会在呃、嗯、下一周 WWDC 上面公布。然后呢，这个 MacBook 其实有一个非常大的变化，其实就是从。Intel 可能会变成 ARM 的芯片，实际上，呃，很早以前 MacBook 是用的 PowerPC 的芯片，然后它其实一夜之间它全部更更新为了 Intel， 然后所以不知道这一次呃苹果公司的动作会是什么样子的，每次都是一鸣惊人，说不定一下子全线换成 ARM 也不是不可能。还有一个就是说，他会把一个会造一个大型的 iPad， 其实就跟现在的那个。呃、嗯、，iPad 带上支架一样无边框版 iMac， 其实这个还是蛮好的，因为最早 iMac 设计的话，就是因为它是一个最便宜的 5K 显示器的苹果电脑。其实，呃，有说法就是说，真的是买显示器送电脑，而不是说买电脑送显示器。哎呀，反正这两个说法都是可以的，因为它的屏幕是非常惊艳的。如果你单独的去买一个 5K 的显示器的话，大概可能要3000块钱，但是这个。iMac 的话，当时应该价格也就是一万左右、嗯，但实际上应该市面上 5K 的面板还是比较少的。5K 的面板，如果说你真的是要选一个 5K 的面板的话，你可能真的是选 iMac 是最好的选择
1: 。是的，是的，因为好的 5K 的显示器可能会比低配的 iMac 还贵呵呵，这是一个非常非常大的问题。先聊聊 ARM 的芯片吧，就是就是 Power PC 转英特尔的那个时候，其实我是买了买过第二代英特尔芯片的 Mac 的，那个时候我在读大学，当时是。呃，我爸给我买的，当时是就是奖励我，好像大一那年考试考得比较好吧，就是那个呃这个事儿不说，就反正我们聊一下那个时代吧，就那个时候它是就是其实是共存了一段时间的，它是不生产新的 Power PC 的那个机型了，但是呢，因为它当年的一些老的一些机型，包括很多那个 Studio 都在用的那个。呃，工作站嘛，它还是基于 Power PC 的那个芯片的。然后呢，他们的那个系统呢，应该是支持到 Leo Pad 的那个版本。我记得是 Snow Leo Pad 开始是英特尔 Only 了。然后当时他的就是呃，开发者工具呢，也是一段时间都是同时支持两个平台的。嗯、呃，但是它它就是不停的建议你赶紧更新上去，赶紧更新上去。好、呃、像还有一个叉八六啊呃,呃那个呃对，就还有一个到叉六四的一个。过程好像也是个哦，可能不是到 Snow Leopard。Snow Leopard 好像是那个 X32 的程序不支持了。总之就是当时是有几个版本的系统是能在同时能在那个呃 Power PC 和 Intel 的。哎，这个我有点不记得了，我得看一下。嗯嗯，哎，我查到资料了，确实是差不多08年那会换的，就是它是07 08年那段时间切成 Intel 的。
0: 对的，反正就是说，当时还是换的，还是蛮激进的一个做法。因为，但实际上 Power PC 也是一个比较过时的产物了。然后呢，苹果一直在独家的使用，然后没有迎合大的市场。但是 ARM 现在其实跟当时 Power PC 的境地是不一样的，因为 ARM 现在使用范围非常的广。其实这个让我联想到现在有一个，呃，已经很出名的操作系统了，其实就是 Chromebook。Chromebook 的话，它是。有 ARM 的机器的，对啊，所以我就说，呃，以后的 MacBook 会不会就是变成了像现在的，呃，就是走两个路线，一个是专业路线，一个是轻度使用路线。然后，所以轻度使用路线的话，你可以可以用二那个 ARM 的 MacBook， 然后呢就是可能价格相对于比较低一些，然后呢跟那种 iPad 一样，然后呢用云端的一些服务会更多一些。然后呢专业版的话，那就是还是用，呃。那个至强的处理器之类的，然后价格会更高，然后普通用户也不会买
1: 。但是我觉得可能也不会，因为因为其实就是我们有一个误区，我们总觉得 ARM 的芯片会比较弱，但实际上现在 ARM 的芯片也是很强的。就是说我我并没有看到说非非要用 Intel 芯片才能完成的事情。就是说呃，因为你想啊，就是呃，就算是如果是工业级的那种。呃，电影的渲染啊什么的话，也并不是说我们用苹果的集群去渲染这样子的，对吧？就像苹果在服务器端的那个呃那个那个服务，其实也是到最新的一代 Mac Pro 才重新开始做嘛。之前的那个垃圾桶那一代，其实苹果是没有在做就是那种呃机架式的电脑了嘛。那所以其实就是说，大家在就算是我们不讲轻度应用肯定是够的，那我们讲重度应用，其实就是一种 MacBook Pro， 还有就是 iMac Pro 之类的，就是些可能是音视频的作者、程序员，对吧？科研工作者这些人的话，他们其实需要的是算力嘛。那我不觉得 ARM 芯片的算力在这几个东西上面。会比英特尔差非常非常大，因为我是觉得这个东西都是能弥补过来的。一个是他们两个指令集是不一样的，如果你针对 ARM 的指令集去做这些呃系统啊、做软件啊，我认为这些专业软件的开发商是完全有能力把它做得和 In i n 上面差不多性能的。举个例子，就是 iPad Pro。其实虽然我们很多时候 iPad Pro 你买回家了还是在那边呃看爱奇艺，但是实际上 iPad Pro 的算力去剪视频。并没有太大的问题，就是包括是 r 格式的视频也好，还是呃所有的电脑都头疼的 X265 的视频也好 ，iPad Pro 都是吃得消去剪辑的。只是就是说 ，iPad OS 这个整一个生态环境限制了你把它作为一个非常方便使用的生产力工具的那个呃，就是有一点操作起来不那么方便嘛。因为然后像现在我看 iPad Pro， 它也试图在引入鼠标、触摸板、键盘这种。概念和使用方式来使得它更加操作方便一点，因为你其实触摸屏很方便，但是触摸屏的效率是没有键盘来的高的。这个就像鼠标很方便，但鼠标的效率肯定没有你摁快捷键来的快嘛。就是作为生产力工具的话。对于生产者来说，就创创作者来说，他可能更注重效率，那他要一个很趁手的工具。但我觉得，如果他是以一个 Macbook Pro 的形态，它有很好用的触摸板，然后操作系统也是像 Mac OS 一样的，它不是像 iPad OS 那么封闭的一个操作系统。它跑在 ARM 上面，还是跑在 Power PC 上面，还是跑在呃 Intel 上面，我觉得是不会有太大差距的。只要你的 ARM 芯片足够快，就是我觉得是可以做到的。而且 ARM 它的呃。它的功耗就是就是就是，就是、我觉得有一个误区，大家就觉得 ARM 一定是低功耗低性能的。我是觉得 ARM 的功耗是可以上去的，功耗上去了，它的算力就会上去，它不至于做不到，呃，就是在这些应用上面未必能比，呃，未必会比 Intel 的芯片来的差。我是这么认为的，所以我觉得不会有太大差别。我觉得以后可能 Power User 用的那个机器也是 ARM 做的，也是很有可能的。只要你的专业软件和系统能跟上，我认为使用起来不会有太大
0: 的差异。嗯，的确是应该不会有太大差异的，因为现在本身那个 Windows Windows 那个微软其实也发布了一个 ARM 芯片的 Surface，、啊、实际上，但是但是那个体验还是相对比较糟糕的，因为很多 Windows 程序是不支持 ARM 的那个运算的，然后所以你必须把一个 x86 的程序，然后呢转换成一个 ARM， 就相当于中间有一个桥接，然后实际上到最后使用还是比较糟糕的，但是那个也是一个形态了，因为那个其实。那个那个 ARM 芯片就是定制版，那个微软定制的一个 ARM 芯片，然后所以它的功耗，嗯，可能到二十瓦左右了、啊。然或者或者我也我也记不太清楚，可能是一般比一般手机的功耗是要高很多的。然后所以它的应运那个性能也是高很多的。但是这是一个未来的形态了。然后但是但是现在来讲的话，还是为时过早，因为现在不知道到底现在那个 Surface 那个体验还是比较糟糕的。我估计以后，嗯，有了苹果的加入的话，可能会。好一些，因为其实苹果的 ARM 芯片一直都是性能最高的一个
1: 。对，我是支持你这个观点的，因为我觉得现在的体验糟糕，是因为呃 Windows 有一个很大的历史包袱，就是 Windows 之前出过一个 Windows RT 的那个版本，那个版本是完全跑不了 X86 的软件，导致那个时候的 Surface 买回去就没有任何卵用，你就是连连个 Chrome 都装不了，你只能装个 Firefox 第三方浏览器，因为。Firefox 是在什么平台都能编译出来的一个神奇的浏览器，然后就是你非常难用，就是你装不了任何软件，游戏也打不了，只能打蜘蛛纸牌。那那后来就是现在的那个 Surface 的 ARM 芯片呢，它是能够通过那个有点像模拟器那种感觉，就是把 x86 的指令集翻译成 ARM 的指令集来给你模拟运算的跑起来 x86 的程序，当然性能不会太好。但是我觉得，如果像苹果进来的时候，就会可能像推动 Flash 这个消亡的这个事情一样，就是会有更多的专业的软件的厂家、生产力的厂家去，就比方说最大的 Adobe， 如果 Adobe 全家桶都有 ARM 版其实已经有了，在,在 iPad 上面已经有一些 ARM 版的东西了。我相信他们的核心的一些库其实都是能够做出 ARM 版来的。那如果他们整套软件迁移到了 ARM 平台的 Mac， 那我相信。ARM 平台的 Windows 也是很快就会能看到。那如果苹果能推动这个东西去的话，我觉得对于消费者来说是好事，因为你的处理器除了 Intel， 就消费的处理消费者的那个处理器除了 Intel， 你又有一个 ARM 的可以选择的话，那其实我觉得未来可见的未来，我们的那个生产力工具会更便宜，你可以买到更更薄、更便宜的。呃，更好用的生产力工具，对于整个的行业的发展和生产呃创作者的一个生态，都是一个蛮好的事情
0: 。说到生产力工具这个东西的话，其实今年整个个人电脑的销量，然后呢其实是有一个提升的，也是因为疫情的一些原因。然后其实马上呃也到高考了，因为往年这个时间说是在高考已经完结了，然后今年高考应该推迟到了七月份。然后，所以的话，我觉得毕业生可能有的时候会选择去买一台电脑。而现在买电脑的话，选择是非常多的。其实想想以前我们去买一台电脑，呃，刚才杨大师也说到了，他大一还是大二的时候，然后呢，他爸送给他一台 MacBook。但是当时在我大学的时代的话，我当时也看过当时的 MacBook， 当时是一个呃亚克力塑料的一个黑白的版本。然后那个黑色的 MacBook 的确是苹果出过的唯一一个黑色的 MacBook， 然后到现在来讲的话，那个也是一个比较特别的一个电脑。但是当时在我上大学的那个时代的话，我是绝对不会选择一个 MacBook 的，因为有一个很大的原因是我用电脑其实并不是为了学习，很多时间都是在打游戏使用的。嗯。之前你说，比如说最出名的五二三，还有魔兽世界，你都需要一个 PC 去玩然后，但是后来其实 Mac 也是可以玩这些游戏的。当然，当时那个时代，呃、当然我上大学的时候是07年上的大学，然后所以，所以的话，可能就是08年左右买的电脑。那时候 MacBook 在国内的确不是很流行。其实我的第一台笔记本电脑是 ThinkPad T 6 1还其实也也是比较贵的一个电脑。呃、嗯，但是实际上是当时买的香港的水货了，但是那一代电脑是一个有非常大的一个坑，英伟达的显卡是当时有虚焊的，所以导致整个一大批的电脑都挂掉了，嗯，所以也比较奇特。当然，但当,当我们那个时代，就是说买电脑很多都是为了打游戏用的，很很多游戏那也没办法，因为宿舍大部分人都是，嗯 ，Windows 电脑，你买一个 Mac 也是蛮异类的。当时你为什么会选择一个 MacBook 这样的一个电脑呢？嗯，对，首
1: 先我选的是 MacBook Pro， 我买了最便宜的一个 MacBook Pro， 就是13寸的金，就是是铝合金的，因为我当时就想要买一个金属壳的，当时买 Mac 的。然后我那个电脑是9000多块钱，就是那是应该是第二代还是第三代的英特尔的那个 Mac。然后当时他因为第一次把那个 Pro 的那个。版本做到一万块钱以下，然后我是觉得可以买的。我大一的时候用的电脑是我爸的笔记本电脑，就是我把我爸的那个笔记本电脑借来用了一年。为什么？我我我其实是不那么建议你高考完立刻去买电脑的，因为就是就像你说的，就是如果你是打游戏，当然没关系，但是还是有些人可能电脑真的是拿来学习的，而且我觉得你最好电脑还是拿来学习。就是打游戏嘛，啥时候不能打呢，对吧？可以去网吧打嘛，网吧反正现在也不贵，对吧？呃，当时我买 Mac 的一个原因是，我我其实大一的时候用我爸爸的那台，那个它是一台就是，呃，联想的一个朝阳还是什么，其实就是一台就是，呃，印着联想标志的 ThinkPad， 但它不是 ThinkPad， 它的那个模具什么，就是跟 ThinkPad 长得非常非常像，里面也有那个类似于小红点的那种。呃，有一个触触点，但是它不是红的。然后那个电脑呢，就是我拿到手之后装了一个 Linux， 装了一个呃乌 b 图。当时就是那是我开始就是信了一个学长的邪，我这个事儿就得好好说到说到了。就是我我我觉得就是你先去大学去读一读你的专业，然后问一问你们。这个专业里面比较厉害的人啊，假如你想好好学习的话，比方说我选的专业，我选的计算机，因为我对计算机很有兴趣嘛，所以我去问了一个编程很厉害的学长，然后他就跟我说，我问他怎么去，呃，我就去问他怎么去把编程这个学好嘛，他说你先不要用 Windows， 你用 Windows 最后都是打游戏，对吧？那你去装一个 Linux， 你肯定不会用，然后你自己去查资料，慢慢去摸索，然后你在呃你在上面去写那些。因为大一其实也就教一个 C 语言，然后大一下的时候才会有数据结构 C、C 加加这种乱七八糟的课。然后他说你大一的所有的编程课都是可以在 Linux 上完成的，没有关系的，在 Windows、呃、是 Windows 还是 Linux？ 你我们是要到大二才会进行那个选 C s h o p 或者 Java 这种这种更加上层一点的东西，所以没有关系，你你就用 Linux 就好了。然后我就信了他的邪，我就装了一个乌邦图，因为乌邦图是最好装的。呃，其他的 Linux 可能多多少少在配置上啊，什么对初学者特别不友好。那么乌班图一装完之后呢，就傻逼了，完全不会用，呃，就傻了，整个人就傻了，呃，完全不会用。然后就去学命令行啊什么这种东西。然后就这一段经历，然后后，包括就是在大一那段时间，因为折腾这种东西嘛，然后为了练习自己的编程能力，还去做那个呃呃 ACM 的。Online judge 还还最后去参加 ACM 比赛了，就导致那因为这些经历的话，就使我在那个呃 Linux 环境下面的一个习惯，就是命令行的习惯非常的好。其实我在 Windows 以前用 Windows， 其实也就是呃玩玩图形化的东西。然后 Linux 用多了之后呢，就是我发现我已经不会用 Windows 的那个 CMD 了，就是敲的命令都完全不一样嘛。然后我就很希望我以后日常用的那个电脑呢，不要像乌邦图那么丑。然后，但是呢，又能够保留我原来的这一套，呃，就是相当于是一套环境嘛。然后我可以按照原来的习惯去用我的电脑去写代码也好，去去做作业也好。就当时的这个目标呢，就是然后就去各各种看帖子去调研嘛。然后他们说，哎，苹果的电脑现在就是 Unix 系统，然后里面什么 Z shell 啊、Bash 啊，什么都有，这些东西都很好装。当时就是我们现在用 Mac， 大家知道会有一个叫 Blue 的软件 ，Home Blue 嘛，就 Blue Install 一下，你可以装一个软件。那个时候呃不是 Blue，Blue Blue 还要过个一段时间才出来。那个时候叫做 Mac Ports， 就是叫就还要用速度去装的，特别麻烦的一个东西。然后他说他也有这个包管理，就是说叫 Mac Ports 特别好用。然后我就信了这个邪，然后我就开始看，我发现一查都一万多，有点贵。然后呃再找找找找找，后来发现诶、哎。新出的这个十三寸的，好像只要九千多块钱。然后我就跟我爸说，我我要是考试考得好，你给我买个这个吧。然后我爸说也行吧，你你反正学学习要用嘛，就也信了我的邪。最后呢，我就买了一个 MacBook。但是我就是又感激又厌恶这个电脑，为什么呢？就是它真的给我带来了极大的不方便。就所有的同学后来上专业课的时候，他们都只要拿老师的一键安装包，双击打开下一步。你的环境就配好了，只有我每次都要像个傻子一样去一步一步找资料，然后去找对应的软件有没有 Mac 版，或者对应的环境怎么在 Mac 上搞。就是就那个时候我们学 C 加加学 C， 大家用的就是老师给的呃盗版 VC， 呃 Visual Studio 六呃呃 Visual C 加加 6.0 零盗版的一个什么绿色版五兆还是十兆一个 U 盘拷走就行。只有我很麻烦，我得去弄。后来呢？也就是因为这个特别麻烦的事情呢，导致我呃开始用一些奇奇怪怪的编辑器，像什么 Sublime， 后来后来晚一点的时候，包括 Vim、e、什么这种乱七八糟的编辑器，都是在那个时候东搞一下西搞一下开始接触起来的。这就直接导致了我后来对那个 IDEA 和 Eclipse 这两个跨平台的呃集成环境特别有好感，因为那个时候。特别是学 Java 的时候，就是发现 Eclipse 是唯一就 Java 这个课我特别开心，就是唯一一个呃，不管你是 Windows 用户还是 Mac 用户还是 Linux 用户，你都只要下个包就能把整套环境跑起来的软件。所以我后来就一直在 Java 的那个站上面，就我的专业课都往那个站走了。当时就是因为这个原因，然后好处呢也是就是跟我上之前刚才说的那些一样，就这台电脑给我带来了非常多的视野。就是让我知道了，就是 Unix 系统的很多东西，就包括呃，就是我会去去理解那个，就是各种进程啊，为什么它是这样子的，就是就是会会去了解，就是说呃，系统调用是怎么一回事，因为因为你去敲命令的话，你不得不会涉及到一些呃很奇怪的东西，就比如说你最简单一个问题，你你你在 Shell 里面敲一个命令，如果它报错了，它是会返回一个错误的 code 的，那这个 code 是哪里来的呢？然后你你就会去联系到你自己写代码的时候的那个 main 函数里面，你最后会 return 一个东西，对吧？那个 code 其实就是那儿来的，就是它给我就是好像让我更加去理解一个程序在呃一个操作系统上面是怎么奔跑的。就是 Windows， 其实我觉得呃因为它的其实它的上层做得太好了，就它把呃东西做得太易用了，有的时候你反而看不到这些东西。然后就是这么一段过程，其实我觉得还是挺奇妙的一段旅程。就所以这个东西呢，我们回过来说，就是说，呃，高考毕业了，高考高考考完毕业了，我们买什么电脑呢？我是觉得，如果你不是一个计算机或者是设计系的那种，呃，对对这个电脑有特别大要求的，你买电脑就是买来打游戏的，我推荐你买外星人。就是 Alienware， 因为 Alienware 的售后你值得拥有。当然前提是你预算足够，你父母愿意给你出这个钱。你如果说我我预算只有四五千，那就不要买这种很贵的电脑，真的没有意思的。这个电脑，但是我我推荐 Alienware 的原因呢，就是很多人可能会说人傻钱多，因为 Alienware 同等配置的电脑，呃，可能在别的牌子要便宜一个几千块钱。但是据我呃据根据，因为我有好多朋友在在呃从我那个时代到最近。都有人买 Alienware， 就是我最大的感受，就是他们的售后真的是蛮不错的，就是这是你在呃 Windows 平台为数不多能享受到像早年苹果售后那样的售后的牌子。可能这话有点绕，就举个简单的例子，就是你 Alienware 你在使用的时候，比方说你的显卡出问题了什么，你去送修，大概率他就会直接给你换主板，就他也不会跟你逼逼太多，就是会给你换主板，并且有的时候他在换的时候，他还会借一台别的电脑给你用。就其实真的体验是很不错的。那另一个选择就是跟我一样，你可以选择买一台 Mac， 因为现在 Mac 的价格其实呃已经不那么的贵了。就是你如果不是去追求我要顶配或者怎么样的，因为 Mac 的话整体的呃系统和硬件的结合比较好嘛，你买个中等配置的13寸或者买个呃低配的15寸，都是完全足够了你在大学里面的日常应用。但是如果你是学一些呃，像是工业设计啊，或者有一些特殊的专业，他们可能会需要一些特殊的软件。虽然这些软件可能 Mac 上也有，但是呢，老师一般会用 Windows 的。你不要买 Mac， 你买 Mac 就是跟自己过不去，非常的蛋疼。你你就去学校了解一下，最好去上个半年的课，然后再去决定买什么。Windows 的电脑其实也有很多选择，戴尔啊、联想啊，呃，甚至是什么技嘉。华硕这些牌子都是不错的，我我差不多就是这么一个推荐
0: 。对啊，其实说到买电脑这个事情，当时我上大学的时候，因为大一都是只有基础课嘛，然后所以，呃，学校当时建议是你大一是不能带电脑的，所以也就是看看书干什么的。但是，嗯、呃，当时我们那个零七年那个时代跟现在二零年这个时代已经完全不一样了，毕竟十三年过去了。嗯、呃，当时我们那个时代的话，你获取。那个资料的方式，你大部分都是从纸质的环境来获取的。但是现在不一样了，现在网课啊、呃，以及很多教学视频都非常的多了。然后所以的话，你选择一个呃大屏幕的一个设备还是有好处的。比如说你你在老师的课上没有听懂的话，你也可以上上免费的网课啊之类的，然后再问问同学之类的。有可能现在呃网网上留作业或者你交作业的话，你可能也是需要一台。嗯，电脑一样的东西的，但是我觉得话，你可能需要一个大屏幕的东西，然后去帮助你完成一些学习上面的工作。嗯，有可能是电脑，有可能是 iPad 之类的话，你可能稍微会需要一些。但是这个的话，你也可以不用着急。呃、嗯，因为现在来，嗯，电脑来讲的话，它其实相对于现在的收入水平，然后以及你可以买到的电脑的价格的。比例来讲的话，其实电脑其实是相对降价的，因为现在，呃，你比如说你三千块钱去买一个旗舰的安卓手机，那你三千块钱也可以买一个相对于配置不错的 i5 八 G 内存的电脑也是没有问题的，所以我觉得也是可以考虑的。我觉得还是按需求来讲吧，因为我觉得你还是在。呃，上课的过程中的话，你可能需要一个屏幕，相对于比较大的一个设备，然后去完成你学习上的一些工作。因为现在网络上的资料已经越来越多了，都说哔哩哔哩要出圈，对吧？其实已经出了很多圈了，上面有很多金融、呃，计算机或者教你怎么摄影啊这些各种的教程视频也非常的多。然后呢，其实各种各样专业的学生也可以在那上面找到你想要的资源。这样的话。如果你用手机去看这些学习资料的话，还是比较费劲儿的。你可能就需要一些比较大屏幕的设备，让后去观看这些资源。但是说到游戏这件事儿，我们当年零七年左右的话，只有电脑游戏，谁会玩手机游戏啊？手玩手机游戏玩贪吃蛇吗？所以的话，大部分都是还在玩电脑游戏。然后所以电脑游戏的话，可能会占据你使用电脑时间。但是现在不一样了，现在还有多少电脑游戏？嗯、呃，现在玩游戏的主要玩家其实，呃，还是都在玩手机游戏，比如说，呃，吃鸡或者那个或者那个莫把游戏，我突然忘了名字叫什么了
1: 王。王者荣耀，王
0: 对，王者荣耀，王者荣耀其实都是手机游戏，然后即便是那个即便是现在更更新的游戏，其实大部分都是手机游戏。很少有人在 PC 上面玩游戏了。如果说你要直看直播干什么的，也都可以用手机。所以的话，我觉得，嗯，电脑已经不是一个影响你学业的一个关键因素了。不像我们之前，真的是电脑会，你会沉迷于电脑，然后他要去网吧玩游戏啊之类的话，你不给他电脑，他也去网吧了。然后，所以，所以的话。这这也没办法，然后所以的话，现在现在的人的话，呃，娱乐的话真的是不缺了，所以的话，如果说你买一个电脑的话，真的是有专业项的需求的话，再去买一个电脑也不迟。所以的话，我觉得还是要去看，呃，你到了教室里面看上一段课之后，然后你就知道你需要一个什么样的电脑了。比如说刚才有说到的，老师用什么样的软件，然后你就要用什么样的软件，这也是一个比较好的。但是。其实我觉得像杨大师之前买一个 Mac 也是一个很不错的选择的原因是，他本身计算机专业的，然后呢，他不用 Windows， 然后用 Mac 的话，他其实会用到一些比较先进的，所谓更底层的一些东西。当时如果说我在 VC 6.0 上写 C 加的代码的话，现在我已经忘得一干二净了，真的是当然 VC 6.0 的体验也是非常糟糕的
1: 啊！烫烫烫烫烫烫烫。
0: <笑>对，真的是非常糟糕的。我觉得并不会让你对编程感兴趣，会觉得越来越厌恶这个东西。嗯，所以很难说，因为当时所有的老师都是按照一个嗯知识灌输的方法去教你东西，所以你当别人灌输你知识的时候，你不免会产生一些抵触之类的。如果说你自己去探索某些知识的话，我觉得你对这些东西会更感兴趣。所以，但是现在。你探索知识的渠道也越来越多了，不应该是，也不应，也不光是可以从老师那边去探索，你也可以从很多现代的视频资资料里面去探索你想要的知识。所以的话，呃，不管你是什么硬件从业者、软件爱好者或者音视频从业者的话，不管你学什么样的专业的话，我觉得你可以到了学校之后，然后再去做准备，再去买这样的一个电脑也可以。然后说到外星人的话，我觉得外星人还是比较贵的。其实现在联想的，比如说拯救者，哎，是叫拯救者吗？之类的，啊、
1: 拯救者，拯救者。其
0: 实其实也蛮不错的。联想的售后，其实在国内应该也是比较好的一个售后，起码应该比惠普之类的要好一些的
1: 。是，售后都还不错。其他就是几家大牌的售后其实都还不错，就是呃，外星人的话就是比较能够让你体验到像早年苹果那种售后，就是会超出预期的那种售后。如果你预算充足，可以考虑。但是我，呃，我一般不建议，就是说买买这种电脑，就是因为毕竟太招摇了。但是因为我自己是买 Mac 的，我我也没没好意思说别人，因为在那个时候买个 Mac 还是挺招摇的。所以说，如果你你你你要跟 Mac 去对比的话，我觉得买个外星人。呃，如果你是得非得用 Windows， 或者说你买电脑就为打游戏的话，我觉得买外星人没什么。或者甚至就是说，你买电脑我就想装一个逼，我就想要觉得我很酷，那你买外星人吧。大家至少会觉得你很有钱
0: 。对的，我觉得也是。你到学校了之后，可能你要跟你的宿舍的同学，然后呢再讨论一下或者比较一下的话，你第一是你也不能太张扬，第二你也就是说，呃，要跟大家其实就是随大流了。然后呢，跟大家保持一个一致性，也不要太过于的特立独行。说到 Linux 这个东西，其实我大学的时候也在有用过 Linux。然后我们跟宿舍还做了一个，当时其实比较流行做各种 Linux 的发行版，然后在无框图上魔改，其实其实就是有一个那个把所有窗口，然后呢做一个桶形的一个旋转的那个界面，也是挺炫酷的一个东西。但是那个是相对于比较后期了，然后其实如果说你要用 Linux， 当时你要写 C 或者 C 加加的话，你可以用 Code Block 这些的。但是等最早的话，老师真的是不会用这些，然后他们就是说，当时我们的老师就是也就是说灌输你知识，然后就灌了你一个 VC 6.0 零，到我毕业的时候还是 VC 6.0 毕业大概是1一年左右，啊，真的是。感觉又没有进步，但是的确，当时那个时代的确进步也是会比较小的。对，这
1: 是是是这样的，因为就是我们，呃，至少我们那个时代的计算机系，很多时候的教材和那个都是比较落后的。然后就是大家学 C 语言，基本上都是学谭浩强的那个版本嘛，然后那个版本，其实我觉得，呃，很多人其实挺不喜欢这个版本的教材，但我觉得，呃，谭浩强先生还是就是在。这个计算机的这个教学上面，就是这一版本的教材上面做了很大的贡献，对于对于我们这么多从业者来说，但确实他这个教材有那么一点点就是落后了，因为呃，就算是 C 和 C 加加都是一直就尤其是 C 加加吧，它已经演进了非常非常多的版本，就是每其实说实话 ，C 加加每一个版本都感觉像是一个全新的语言。然后包括 C 语言的很多，就虽然它语言本身可能变化没有那么大，但是在呃编码规范啊，包括呃后人就是一路走，前人和后人一路走来踩过许多坑，但是在那样的教材上面其实是没有体现出来的。然后由于它的教材里面的内容有一些落后，就是有一些滞后性，然后很可能就是在初期就给呃那个就是学生培养出了一个不太好的一个编码习惯，这其实是有一些。障碍的，但是如果你选一个 Linux 的环境或者 Mac 的环境，就是因为这些环境下面很多东西你都得自己去做，然后如果你不按。因为它会比较新嘛，像 Linux 更新的特别快， Mac 就没那么快，但也相对来说比你教材上的东西会走得更快一点。然后你会不得不去接受更新的知识，然后去培养更好的习惯。这对于你以后未来就业，假如你是从业者的话，呃，从事这个互联网行业的话，做一个名开发的话，其实是有帮助的，因为你会跟工业的对接的更加，就是跟这个行业里面的从业者对接的更加呃流畅一点。包括你能够了解到其实更多很有趣的知识，其实这是挺好的一点
0: 。其实我觉得谭浩强的教材，呃，我觉得不能算教材吧，我觉得它算一个考试指导，因为很多时间我们都是为了考试而去看这本书的。对啊，这样呢，其实，嗯、呃，在二零二零年的话，其实我我也更新了我的电脑，然后我后来买了一个 Surface Laptop 3、呃。嗯，毕竟是一个行业型的标准电脑。当然有一个说法就是说，微软教你怎么做电脑。当时很多，嗯，其实这个比较出名的例子就是那个，嗯，触摸板。当时所有厂家都做不好触摸板，然后所以就是微软自己就做了一个叫做什么精确触摸的 Precision Touch 之类的一个东西。然后所以然后呢，这个再下放给其他厂商，然后呢指导其他厂商再去做触摸板这个东西。但是我整个 Surface Top 用下来的话，除了一个三比二的屏幕之外的话，并没有什么。其他的亮点，我觉得整体还是不太行，就是它的硬件还是不如 Macbook 那么好
1: 。嗯，但其实 Macbook 这几代的那个质量下降的也是挺大的。当然也有可能是我手比较残了，因为我的那个我的十三寸是一八年的呃高配，一八年的十三寸的顶配，然后我自己还定制了内存。然后当时的这个本子好像用了不到三个月，然后我也没有做什么，其实有可能是我夹到了或者怎么样，它的那个屏幕下方的那个就是印着 MacBook Pro 那个标志的那个地方裂掉了，掉了一块一块那个玻璃下来，因为它外面有一层玻璃，就它的那个外层玻璃下面裂了一个角。列了一个三角形，然后能看到里面的屏幕排线，呃，然后我去修了，修了，他说只能换整块屏幕，差不多要三四千块钱，那我就最后没有修，我就拿一个三 M 胶带把它贴住了。包括就是，呃，我们公司不是用的都是那个呃十三寸的那个 MacBook 的低配嘛，然后是从一七年的到一九年的版本都有。嗯、呃，总之就是我和我们公司的 IT 聊天的时候，他就跟我说，就是这个本子就出问题的概率特别高，因为我们公司有两套本子，一套是这个，还有一套是呃产品在用的那个 MacBook Air， 但是那个特别老的 Air 就是故障率就特别低，但是像我们这个开发用的这一批呃 MacBook Pro， 就是新的这个薄薄的这个 MacBook Pro， 就是故障率特别高，就是最常见的故障就是当时的那个键盘积灰。键盘就坏掉了，键盘敲下去没有用了，就是那个呃，之前那个叫叠式键盘嘛。然后另外一个故障就是显示器的故障。反正我我经听,听那个 IT 说，他那儿叠了好多机器，他每个月都要带带十几台机器过去去苹果那边去修。就是说，其实这几代的嗯 MacBook 可能做工上面是有一点问题的，但是呃，可能下一代会有改良。据说十六寸的那个版本的做工很不错，因为我有一个朋友是买了的，他用了之后说除了。最早的时候遇到那个 i9 降频的问题以外，后面就没有遇到过什么大的问题，而且是使用的手感啊体验都不错。就是说，如果你考虑 Mac 的话，可以看一看16寸的，虽然比较贵，但是我觉得应该会值回票价
0: 。对啊，我用 MacBook 唯一坏的就是电池鼓包了。然后呢，我忽然忽然有一天，我发现那个电脑在桌面上不平了，然后有个脚翘起来了，我就想，哎，这这怎么回事？儿？然后最后一看，然后电池。电池实际上是鼓包了，但是其实苹果对于电池鼓包这个是它它是一定要修的，毕竟这个是有相对的安全隐患在里面。然后其实那你对下面一个电，你觉得你对未来电脑还有什么期待呢？比如说你在二零二零一年你会想换一个什么样的电脑呢？
1: 二零二一年啊，我会想换一个什么呃更加轻薄的，就是能够，就是就是我是还是。呃，我们蹭个热点吧，就是我是觉得，就是五 G 的计算能力能够更快的应用到这种电脑上来，我觉得我会想要换一个呃某某 Pad， 某 Pad Pro Pro 或者叫某 Pad Pro Air 之类的 Cloud 之类的版本，就是它的运算能力放一部分到云端去，有点像是呃 Google 和英伟达都在做那个云游戏嘛，呃，我是希望能够有一个设备。相对比较小，就就可能像 iPad mini 或 i 就大，最多就大到 iPad Pro 吧，九寸的、九点几寸的、十寸的那个大小的 Pro， 然后它就是 i 现在的 iPad 的那种重量和厚度，但是它能够拥有就是像呃二零六零甚至二零七零这种显卡的这种游戏性，如果有这样的电脑，我可能会考虑去买一台，但是。大家可以可以想象的话，这种东西的最大的依赖其实就是在于它的呃 I O 嘛，网络传输的速度能不能实现，就是说游戏实时回传过来和你的交互能够匹配上面。我不希望买一个这样的 AR, ARM 设备，我还是只能玩一些像呃手手游版的吃鸡或者手游版的这种游戏嘛。然后我更希望在上面能够玩到全全全画质的那种，像呃守望先锋，甚至是。呃，巫师，甚至是 cyberpunk 这种未来的游戏，这种游戏能够在这样的呃躺在床上，在这样的平板上面呃玩的话，我觉得这种电脑是我比较期待的。但我觉得2021年可能五 G 还没有普及到这个地步，可能这种电脑的出现的概率比较低。其实我现在的已经没有太多的想买电脑的那个需求了。就是如果说后面的只是就是说 CPU 我们多加几个核，呃显卡跑得更快一点，那在我的显示器。分辨率不升级的情况下，我认为我现在的电脑已经够我再用五年了。就是除非有这种颠覆性的更改，我不太想买新的电脑。其实
0: ，其实对于常规更新的电脑的话，我还是比较期待 AMD 这个整个平台的、呃。如果说对于我来讲的话，常规更新的话，可能明年看看 AMD 平台，然后看有什么变化，然后再去购买。其实刚才说到的，呃，云电脑这个东西，其实现在已经是办公电脑的一个趋势了。嗯，很多公司都是在用那种瘦客户端，然后在家云电脑的方式去做办公的。这个不尝是一个未来的一个选择。对，
1: 就是相当于是一个无盘工作站嘛
0: 。对的。其实相信今天我们的说来说去的话，大家对于选电脑这件事情应该有差不多的一个大概的了解了。然后我们今天节目都差不多到这儿了，然后谢谢大家收听，然后下期再见， back, back 拜拜，拜拜。